0: Olá, seja bem-vindo ao canal de podcast da Igreja Presbiteriana das Águas. As mensagens que você ouve aqui foram ministradas em nossos cultos por nossos pastores. Deus te abençoe poderosamente. Boa noite, igreja. Daqui a pouco é bom bom dia, né? Que bom estarmos juntos. Vamos abrir nossa Bíblia em Jeremias, capítulo 29 do versículo 11 ao 13. Pega sua Bíblia aí, Jeremias. Vamos continuar refletindo um pouco nessa mensagem que eu intitulei Hábitos para um novo ano. Hábitos para um novo ano, baseado nesse texto de Jeremias 29, 11 e 13. E o texto diz o seguinte... Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Todo final de ano é isso aí, né? Olhar as metas que eu tracei, identificar aí o que é que funcionou, o que é que não funcionou, o que é que deu certo, é, o que é que aí foi feito, o que é que não foi feito, o que ainda dá para fazer, não dá mais. Acabou o ano, não dá mais para fazer nada. A gente ainda pensa, né? Não, vai dar para fazer aí, não vai dar mais. Esquece. Tem gente que nem metas escritas tem, né? Não, vou viver esse ano aí, as metas vão chegar. Né? Tem gente que nem traça nada. Funciona tudo na cabeça, né? Tem gente que avalia todo dia. Todo mês faz uma avaliação, faz um um planejamento. Essas pessoas aí, cara, eu admiro, porque eu vou vivendo, tenho as minhas metas, mas esse tipo de avaliação eu não faço. Mas tem pessoas de todos os tipos, né? São organizadas. Talvez uma meta para algumas pessoas seja a organização no próximo ano. E aí você fala, é o celular... Ou então, é uma agenda que eu vou comprar de papel? Ano passado, o celular não deu certo. Esse ano eu vou comprar uma agenda de papel. Acho que agora vai dar certo. Amém? (risos) O que é que é indispensável? Né? O que é que seria indispensável para eu levar para 2023? Ah, não. 2023, eu tenho que começar uma atividade física. É verdade. Tem muitas coisas que a gente precisa fazer. 2023, ah, vou pegar mais praia. Não, No meu caso, não é bom muita praia. Mas pegar mais praia, pegar uma coisinha de pele. A gente vai pensando né, várias questões. Onde está o nosso foco? E o que acontece muitas vezes é que temos tudo. Temos tudo para que as coisas caminhem. E elas vão se perdendo, às vezes, ao longo do tempo, ao longo do ano. Imagina se a sua vida começa 2023 numa reviravolta. Quem sabe pode começar, tipo, a vida de Jó. Meu Deus do céu, Rick, essa vibe agora não. A vida de Jó deu um monte de coisa errada. Mas depois ele se aproximou mais de Deus. Mas talvez nesse momento a sua vida já estejam coisas ruins acontecendo. E você pensa em coisas diferentes para o próximo ano. Mas muitas vezes... Nós estamos bem, estamos com saúde. Já temos todas as coisas que precisamos para o próximo ano. Estamos aqui. Porém, muitas vezes, nós não valorizamos essas coisas. Temos saúde, temos família, temos ainda um emprego. Alguns talvez não tenham e estão planejando isso para o próximo ano. A questão é que recebemos muitas coisas de Deus. Deixamos de buscar, muitas vezes, aquele que nos deu todas as coisas, aquilo que é mais valioso para cultivar, que é um relacionamento com Deus. O relacionamento com aquele que governa todas as coisas, que governou a minha vida, tanto nos momentos bons como nos momentos ruins que eu vivi esse ano, que também foram muitos, mas foram muitas alegrias. Nós temos a capacidade de planejar, de organizar, Deus nos deu essa capacidade, mas Deus tem muito mais, seus maiores planos não são como os nossos, a sua mente não está presa nessas coisas terrenas, embora ele esteja cuidando da nossa vida e querendo que a gente caminhe bem nessa terra. Seus planos são voltados, principalmente, para o futuro. Algo maravilhoso no futuro. Tudo que está relacionado ao mundo hoje é temporário. Porém, os planos de Deus eles são eternos. Eles não acabam. São, duram para sempre. Por isso, precisamos entender o que tem estado em primeiro lugar na minha vida para esse ano de 2023. É verdade, né? Hoje refletimos muito sobre isso esse ano, né? Sobre essa questão dos ídolos que roubam o lugar de Deus no nosso coração. Eu ouvi isso em alguns núcleos. A gente conversou bastante, ouvimos mensagens sobre isso. Onde está o meu coração? Onde está o meu foco? Será que é no trabalho? No próximo ano eu vou trabalhar, vou fazer isso. Será que é no dinheiro? Será que é na estética? Será que são nas coisas, nos projetos ou em pessoas? Por isso, precisamos estabelecer melhor, organizar as nossas metas. Eu olhei no meu aplicativo, que eu anoto tudo no meu celular, eu olhei que um hábito que eu comecei em 2019, eu não... Em 2019, em 2020, não estava na minha meta. Em 2021, não estava na minha meta. E eu notei que ele virou um hábito. Eu disse, graças a Deus. Então, em 2022, também não estava nas minhas metas. Em 2023, também não vai estar. Mas também entraram outros... Que eu preciso colocar na minha vida. Então, são hábitos novos ou resgatar ótimos hábitos ou, quem sabe, no seu caso, refinar alguns hábitos que já existem e que são bons, hábitos que são indispensáveis para 2023 e que nos ajudarão a seguir ali focado no que mais importa, para que todas as coisas que nós desejamos também funcionem nos seus devidos lugares. Por isso, nessa noite, eu queria colocar três hábitos, entre tantos hábitos que a gente pode pensar, hábitos indispensáveis para 2023. E o primeiro hábito é o hábito espiritual de recordar. Um hábito de relembrar. Ao longo do Antigo Testamento, Deus livra o povo de Israel de muitas situações diferentes de várias coisas que eles passaram. Ele agiu milagrosamente, tirando eles de nações estrangeiras. Deus também forneceu água, pão para eles no deserto. No entanto, a nação de Israel cresceu muitas vezes desobediente e distante de Deus e da sua lei. Parte da causa foi porque eles não conseguiram lembrar daquilo que Deus fez na vida deles. Seus corações foram tomados por ídolos. Não conseguiam lembrar dos grandes atos de libertação que fazia pouco tempo que Deus tinha feito e depois foi passando mais tempo. Milagres que Deus fez por meio deles. Milagres que Deus agiu. Não se lembraram do quanto Deus era bom do quanto Deus era presente, amoroso para com eles. Coisas que precisamos lembrar. Então, um povo aqui no texto que a gente lê de Jeremias, eles estavam exilados, cativos. Estavam colhendo aquilo que plantaram. Por conta da sua desobediência a Deus, foram levados à Babilônia. Porém, mesmo assim... Deus estava interessado no bem-estar deles. Como diz Jeremias 29,11, como lemos. Deus diz que tem planos para as vidas deles, mesmo eles estando ali presos. Um plano de amor, um plano de bem, de esperança, de um futuro. Como enxergar isso se eles estavam vivendo o caos? Talvez você esteja vivendo o caos, mas Deus continua tendo planos. Não paramos para lembrar, mais quantas coisas Deus realizou esse ano. Pense você na sua vida. Às vezes a gente chega no final do ano entristecido, porque não alcançamos algumas daquelas metas que talvez você tenha traçado ou não. Porque não atingimos o objetivo ou sentimos que talvez não foi um ano produtivo. Não funcionou. Brasil perdeu a Copa, não foi produtivo. Talvez você pense o contrário e consiga realmente enxergar o quanto alcançou com a graça de Deus na sua vida, o quanto progrediu em determinadas áreas que estavam totalmente empoeiradas. Mas lembrado que Deus fez cada dia do ano... Cada mês do ano, não é uma coisa muito fácil. O povo de Israel fazia música, contavam para os outros: o que é que você faz com as coisas que Deus faz na sua vida? Talvez os grandes projetos você consiga lembrar: não, isso aqui, com certeza, isso aqui eu não posso, não tem como esquecer. Mas as pequenas coisas que acontecem, até aquelas invisíveis, tantas outras que nem vimos como mensurar o cuidado de Deus na minha vida? Ao longo das Escrituras houveram pessoas que desenvolveram esse hábito de recordar. E quando os tempos pareciam sombrios, quando os tempos pareciam difíceis, enfrentaram um luto, enfrentaram uma doença, enfrentaram algo que não se esperava, um desemprego, algo que pode nos arrebentar em qualquer momento. Quando eles enfrentaram, eles puderam recordar de outros momentos em que Deus estava com eles. Por isso, a importância, muitas vezes, de registrar, de escrever, de guardar, de compartilhar aquilo que Deus faz nas nossas vidas. Lembrar o que Deus fez alimenta a nossa esperança. Alimenta a nossa esperança para o que Ele fará. Porque se Ele fez e Ele não muda, Ele continua o mesmo, Ele fará. Isso não quer dizer que Ele fará o que você deseja, mas Ele fará. Por isso, nessa noite, faça isso. Pense em uma época da sua vida em que você viu, que você sentiu esse amor de Deus de uma maneira diferente, se manifestando mais presente na sua vida, e de que forma você consegue ver algo parecido que aconteceu nesse ano. Ou talvez isso seja um desejo para o ano de 2023. Muitos não conseguirão entender isso porque estão presos Estão num cativeiro da alma, presos pelo pecado. Não conseguirão entender, não conseguirão ouvir, não conseguirão buscar. Precisam primeiro entender que os planos de Deus são para os que, mediante Jesus Cristo, creem e vivem nele pela fé. E aí sim, caminharão com esse hábito. Um próximo hábito... O segundo hábito indispensável para 2023 poderia ser o hábito espiritual de cultivar conversas honestas com Deus. Cultivar conversas honestas, francas, com Deus. Porque a oração é um dos hábitos mais importantes que podemos desenvolver em nossa vida. Conversar com Deus, compartilhar com Ele, falar e também ouvir, Não apenas as escrituras nos ordenam orar com frequência em todas as circunstâncias, mas há enormes benefícios em construir uma vida de oração. De entregar todos os planos, de colocar todas essas metas de 2023 em oração diante de Deus. Principalmente em seguir esse novo hábito, cultivando ele com persistência, encontrando aquelas brechas na agenda, encontrando momentos do meu dia, em todos os momentos, com pessoas, com irmãos, com um cônjuge, com a filha, num culto familiar, encontrando momentos de conversar com Deus. As coisas estavam muito ruins para eles aqui no texto, exilados. Exilados os exilados de Jerusalém. Mas olha o que Deus diz a eles no versículo 12. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Deus deseja essa sinceridade de que quando colocarmos o nosso coração com verdade, com transparência, sem meias palavras, Ele nos ouvirá porque Ele conhece o nosso coração. Ele dará a sua graça, o seu perdão. Esclarecerá a nossa mente. Mas Ele quer primeiro que você reconheça o seu erro, que se arrependa, que compartilhe. Compartilhe honestamente com Ele, conversando. Não só com Ele, mas uns com os outros. Como o pastor Felipe falou agora, em comunhão, compartilhar com pessoas, irmãos queridos, irmãos que você tem como confidentes. A oração nos conecta a esse relacionamento com Deus. Um relacionamento com Ele, um com o outro. Embora a gente saiba que a gente deve orar. Muitas vezes não reservamos um tempo para isso também específico. Às vezes isso entra em nossas metas ou na nossa agenda. E a gente simplesmente passa por cima. Construir uma vida de oração leva tempo, leva disciplina mas é um exercício primordial para levarmos para 2023 um exercício indispensável, um hábito a se estabelecer para que a nossa vida caminhe de acordo com aquilo que Deus deseja. Eu me lembro muito da avó da de Larissa, a Dona Ivone, que sempre que eu me encontrava com ela, a gente se encontrava, ela tem orado por você, tem orado por vocês. E a gente sentia isso, aquela, aquela, aquela avó, né, para minha esposa, como uma coluna de oração na família, pelos filhos, pelos netos, desenvolver esse hábito. Essa noite, tira um tempo para orar honestamente, para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, contar a Ele o que está no seu coração, de verdade. Talvez abrir uma lata de Coca-Cola, sentar e bater aquele papo. Ele está querendo ouvir você nessa noite. Faça isso. Nós temos o costume muitas vezes, né? de No momento da virada, de nos ajoelharmos, de orarmos. Entregue isso a Ele. Entregue esse momento. Por último, o hábito indispensável para 2023 é o hábito espiritual de buscar a Deus em todas as circunstâncias. Continuar buscando a Deus. Deus deseja mais do que apenas um relacionamento raso E superficial, talvez nesse ano você se aprofundou nesse relacionamento, e isso é bom. Continue dessa forma. Talvez não tenha sido um ano tão proveitoso nessa área da sua vida. Se reconhecermos nossos pecados e confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Iniciar esse ano com uma nova forma. Uma nova busca. Podemos buscar a Deus através da sua palavra, através da oração, através dos momentos que estamos reunidos no culto. Diversas formas podemos estar buscando a Deus. Podemos servir a Ele nos times, no nosso trabalho, na nossa profissão. Pense sobre isso, que você comece a pensar maneiras novas de buscar a Deus, encontrar um novo desejo, por conhecer a palavra, por conhecer a Ele. Continuar conhecendo a Deus. Inspirando outras pessoas, sendo um exemplo, compartilhando o Evangelho. Vai valer a pena todo esse esforço. Todo o esforço que você despendeu em buscar a Deus constantemente, em conversar com Ele honestamente, diariamente, toda a pressão que você suporta ou já suportou, todo o preço da obediência a Deus e escolher a sua vontade acima de todas as coisas. De fazer aquilo que ele deseja. De resistir às tentações desse mundo. De resistir ao adultério, de ser fiel ao seu cônjuge, de ser fiel àquilo que você colocou diante de Deus. Vai valer a pena todo o nosso esforço por viver de acordo com a sua palavra? Vai valer a pena cultivar esses hábitos indispensáveis para 2023. Amém. Para um novo ano, para seguir e começar de uma forma diferente. Mas se esse ano já foi o ano que você começou de uma forma diferente, perseverar e permanecer nesses hábitos vai valer a pena. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Deus. Nós te louvamos, nós te agradecemos. São tantos hábitos que nós precisamos ter em nossas vidas, tantas coisas, metas que nós desejamos para 2023. Mas, acima de tudo, nesse momento, nós queremos te agradecer, Deus. Porque, embora nós não não, não venha em nossa mente, o Senhor cuidou da nossa vida até hoje. E o Senhor tem cuidado. Nos ajuda a recordar tudo isso que o Senhor tem feito por nós. Nos ajuda a ter essas conversas honestas com o Senhor, de oração, de busca ao Senhor um hábito de buscar o Senhor em todas as circunstâncias, Senhor. Faz isso na minha vida, faz isso na vida da tua igreja para que possamos mais um ano estarmos caminhando e com todas as outras coisas que nós queremos como metas, elas consigam se estabelecer a partir desse princípio de que se orarmos, se buscarmos o Senhor de todo o coração, o Senhor nos ouvirá E e deixará ser encontrado por nós. E que assim seja, Senhor, em nome de Jesus. Amém.